0: Solo Running PR, el primer podcast de running en Puerto Rico. Tocamos temas como salud, entrenamiento, resultados de carreras, eventos, entrevistas, calzado, nutrición y aclaramos dudas de runners como tú y como yo. Mantente informado en iTunes Podcast y SoundCloud. Saludos y bienvenidos a un episodio más de Solo Ronin PR. Aquí su servidor, José Alicea. Este es el episodio número 26. Eh, estamos bien contentos de, de seguir llevando información valiosa para la comunidad de Ronin en Puerto Rico, Latinoamérica y España, que son los países que, que nos están siguiendo. Eh, ¿verdad? En, en, en su gran mayoría, eh, la comunidad latina en Estados Unidos y estamos bien contentos por esa acogida eh, gracias a todos los que escucharon el episodio número 24 los que no lo han hecho los lo exhortamos a que a que den rewind y, y vayan al episodio número 24 que fue review de San Blas donde los protagonistas fueron ustedes y esperamos a seguir haciendo ese tipo de dinámica eh, tuvo muy buena acogida desde el primer día eh, la, explotó la cantidad de plays este, parece que el tema fue de mucho interés para para la comunidad de running en puerto rico eh, tratándose de una carrera de, de, de alto calibre como es como es san blas así que muchas gracias a todos a todos los que nos apoyaron en, en ese en ese episodio en esa idea así que solo running sigue marcando el ritmo de cómo se habla de running en puerto rico marcando el pace así que este episodio número 25 se, se trata más, más, ni más ni menos, de que cómo volver de una lesión. ¿De dónde sale el tema? El tema sale de una, una preocupación que nos trae un oyente, en este caso a, a amigo, amigo de, de muchos años de, del trabajo, cuando yo trabajaba en, en Carolina, en, en MOBA, lo que era peretres de él y Lili en un pasado. Eh, en, su nombre es Pedro Blanco. Muchos saludos a él, a su esposa Dagmar, a... A su, a su niño, a toda su familia, este que, que les vaya bien, ellos están residiendo en Estados Unidos y me contactó por, por Instagram haciendo esta pregunta de cómo, que quería que tocáramos este tema de, de cómo volver de una lesión. Pues sin más ni menos, pues vamos a comenzar con, con este tema. Eh, para este tema pues me di a la tarea de, de buscar información, eh, cosas que yo practico que la gente a mi, a, a mi alrededor atletas de atletas de, de mucho conocimiento practican de cómo han vuelto de una lesión y buscamos información este, en runners World eh, distintas páginas de internet un par de hints y casi todas pues hablan de lo mismo verdad de, de subir el, el millaje gradualmente, pues cogimos unos puntitos de, de, de importancia y lo otro pues eh, verdad lo, lo, lo trabajamos por lógica eh, y por experiencia de, de, de mucha gente que tenemos alrededor entrenadores, atletas, eh, veteranos así que vamos a comenzar eh, al, algunos de, de nosotros hemos terminado el 2018 maltrecho o con alguna lesión y verdad que qué mejor momento que los primeros meses del año para volver al ruedo con el pie derecho este, ¿verdad? estamos comenzando el año, estamos en, apenas en febrero pues mira, vamos a, vamos a comenzar bien este, de una manera inteligente después de haber venido de una lesión. Eh, hacer las cosas bien y no, no precipitarnos a tratar de, de coger las cosas donde, donde las dejamos. Porque ese es el gran error que cometen muchos atletas. Queremos volver a correr como estábamos previo a la lesión. Y ahí es donde radica muchos de los problemas o que si, sigamos teniendo recaídas. Eh, tomando en consideración de que no fue una lesión mayor donde requiere una atención médica específica o que si aunque fue una lesión mayor ya, ya tu doctor te haya dado de alta pues vamos a recomendar pasos para volver a, a dar batalla ¿verdad? en esas carreras de calle de una manera inteligente bueno, vámonos con el primer paso Bien importante evaluar la raíz causa del problema. ¿Qué fue lo que causó tu lesión? Eh, probablemente vamos a decir uno, unos cuantos puntos que pudieron haber, eh, pudo haber sido, eh, zapatillas, cargas excesivas de entrenamiento, exceso de, de, de correr en el asfalto, ¿verdad? En la brea le, le dimos mucha calle y eso, no, eso nos causó eh, stress fracture o, o, o cualquier tipo de, esta, de estas lesiones este, por, por el impacto trabajo muy repetitivos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo trabajos muy repetitivos, estamos haciendo repeticiones en pistas muy 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 constantes, este, o excediendo la cantidad que se, que se, que se pide por semana. Eh, por ejemplo, este, trabajos estos de, de velocidad y de pista, pues, lo, lo, lo que se trabaje una o dos veces en semana. Para atletas, estamos hablando acá, lo, lo, los mortales, lo, los que somos joggers o atletas intermedios, trabajamos dos veces por semana trabajos de velocidad, ¿verdad? No tenemos esa capacidad y esa, esa madurez muscular para aguantar más de eso. Eh, debilidad en, en la musculatura, eh, te exigiste en una carrera sin estar preparado. Eso pudieran haber sido razones de, de, por la cual te lesionaste bien importante tratar el año como si fuera una temporada, mucha gente este, se inscriben en carrera tras carrera, carrera tras carrera y no tienen un tiempo de preparación para, para ese tipo de carga ¿verdad? sabemos que las carreras aunque sean de 5 kilómetros llevan, este, exigen del cuerpo un poco más de lo que es una corrida cómoda eh, mental y físicamente eh, pues mira tenemos que prepararnos y tratar ese año como si fuera una, una temporada para eso pues planifica las carreras durante el año le voy a decir como yo lo hago ¿verdad? y no, no, no quiere decir que tienen que hacerlo así ¿verdad? cada quien se pues, apunta en las carreras que quiera pero esto es una recomendación de solo running yo, por lo menos, eh, trabajo mínimo, si voy para un 5K, trabajo 8 semanas y me apunto a un, a un 5K. Si voy para un medio maratón, eh, trabajo mínimo 12 semanas. Si voy para un full maratón, 16 semanas. Eh, básicamente, cuando arranque el año, que en, en, tanto como en enero... Este, para mí y para el grupo de Johnny Ronald, que es el grupo que, que yo dirijo junto al señor Juan Hernández, eh, preparamos un schedule de todo el año. No le decimos a los atletas qué carreras tienen que correr, pero sí, preparamos. Ya los primeros seis meses de entrenamiento están preparados. Eh, ¿Verdad? Algo de manera general, porque no todos los atletas son iguales. O sea, algunos atletas necesitan hacer unos trabajos diferentes a otros, pero... Preparamos seis meses más o menos con una estructura de qué es lo que tenemos que estar trabajando. Entonces, dentro de esos seis meses, pues planificamos ciertas carreras. Pues, comenzamos con San Blas. Que San Blas, pues la preparación empezó previo al, al 2019. Eh, comenzamos desde, desde noviembre. Empezamos a trabajar la carrera de San Blas. A partir de San Blas, pues escogimos varios 5K que probablemente estaremos participando algunos en Race for the Cure Hay una carrera en Seiva eh, Abraham Rosa eh, la carrera de los campeones de, de los boxeadores, ahora mismo no World Boxing, no, de verdad que no me acuerdo cuál es el nombre exactamente eh, pues de esa manera nosotros planificamos este, con una estructura hasta junio 2, exactamente hasta junio 2 esa primera parte del año donde vamos subiendo la carga gradualmente hasta llegar a un pic que va a ser en junio 2 y entre, en, entre esas fechas pues tenemos unas carreras eh, de esa manera pues los atletas van bien preparados eh, decimos mira, este, en tal fecha búscate una carrera para que te pruebe eh, después verdad hacemos un recovery de esa carrera volvemos a ruedo de entrenamiento búscate para X fecha otra carrera y así por el estilo hasta que lleguen al pic en junio 2 en junio 2 pues este compiten todo lo que vayan a competir, hacemos una descarga y volvemos un segundo semestre a, a dar otra, ¿verdad? otro ciclo de entrenamiento, eh, tomando en cuenta Lola, manatí al Marathon, este Banco Popular, este tipo de carreras, y planificamos bien el año. O sea, yo personalmente pues, lo, hago, lo hago así, este, no me apunto en carreras a lo loco, ¿verdad? Trato, de, trato de prepararme bien, eh, y al igual que, que el grupo ¿verdad? al que estoy a cargo, eh, tratamos de que, que den lo mejor de sí, ¿verdad? Con su mejor preparación y, y evitar de que lleguen con lesiones a las carreras. Otro punto. Incluyen en la primera fase del de, en la primera fase del año. Gimnasio. ¿verdad? Después de la lesión. Comienza por, por el gimnasio para fortalecer las áreas que eres susceptible a una lesión. Mira Si te, si, si te lastimaste un, un hamstring o una pantorrilla o un cuádriceps, vamos a fortalecer esas áreas. Probablemente muchas de esas lesiones son asociadas a deficiencias musculoesqueletales. Por, por esa razón tienes que trabajar el cuerpo para poder soportar cargas mayores según avances en tu entrenamiento. Al igual que subir el millaje gradualmente, los ejercicios deben de ser bien planificados por fases de incremento gradual. Según vayamos, ¿verdad? Eh, volviendo de la lesión, ese millaje tiene que subir gradualmente. De igual manera los ejercicios en el gym. O sea, no arranques a darle este, ese primer fin de semana de long run a dar tres semillas. Comienza con, con 6 millitas, 5 millitas, va subiendo poco a poco. Igual de igual manera en el gimnasio empieza con poco peso para crear ¿verdad? Este, una adaptación anatómica a, a ese tipo de ejercicio y que el cuerpo se vaya gradualmente acomodando a ese tipo de cargas. Cómo trabajar en el gym para incluirlo inteligentemente en tu training? será el tema del próximo podcast. Es bien importante, ¿verdad? No, no lo incluí en este, en, este, en este episodio número 25. Porque es un tema un poquito extenso. Pero, ¿cómo, cómo vamos a trabajar en el gym? Eh, de una manera inteligente y trabajarlo como si fuera una temporada, ¿verdad? Hasta llegar a tu pick y ajustarlo con tu entrenamiento, con tus repeticiones. ¿Qué día lo puedes hacer? ¿Qué día no lo puedes hacer? Eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, en el episodio número 26. Así que bien pendiente cuando lo estemos subiendo. Cuando comiences a correr, usa la regla del 10%. Esto es una regla este, para subir tu, tu millaje semanal. Esto es una regla que, que se habla mucho, lo pueden escuchar por los españoles que hablan del 10%. Por eh, ellos lo dicen, nosotros decimos 10%, ellos dicen 10%. Este, no hay nada científicamente probado, pero esto es una teoría bien razonable. O sea, si eres un corredor que acostumbras correr 35 millas semanales, no comience donde lo dejaste. Sé conservador en este aspecto. Comienza de 15 a 20 millas esa primera, esa primera semana. Y semanalmente aumenta un 10% semanal de tu millaje total. De 20 millas sería un aumento de 2 millas del total. Ok, si, si esa primera semana este, mira, comienza por 20 millitas. La próxima semana, pues, subes a, 20, a 22 millas. Tu domingo siempre va a ser el millaje, el millaje mayor. Pues trata, trata de, de fraccionar esas 20 millas en 5 en días. No tiene, es, cuando tú vuelvas de una lesión, no tienes que correr ni 5 ni 6 ni días. Corre 3 días solamente. Este, vamos a suponer. Corre 5 para hacer 20. Vamos a ver. Corre 5, 6 y 9 millitas. Y eso da las 20 millas de la primera semana. El domingo corren 9 millas. Este, así por el estilo. Así que este, apliquen esa regla del 10%. Corran 3, 4 días. O sea, no, no tienen que volver a correr 5, 6, 7 días. Eh, comiencen poco a poco. Yo sé que es desesperante, pero... Cojarlo con calma este, para que no tengan una recaída. Eso fue la regla del 10%, ¿verdad? Usando el pensamiento, el, este, siempre usan el pensamiento de Training First. Siempre vamos a darle a prioridad al entrenamiento, al entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué es la prioridad del entrenamiento? Debe ser bien planificado, que evite la sobrecarga. Te garantiza que no tengas una recaída. O sea, esa prioridad de entrenamiento un entrenamiento bien estructurado si usted es una persona que pues no no tiene un entrenador busque a alguien que lo ayude con eso y que, y que le explique su situación y le dice mira yo vengo de una lesión cómo puedo empezar poco a poco eh, eso es bien importante eh, no empieza a hacer trabajo a lo loco a dar 12 400, 16 200 así por el estilo mira vamos a empezar si acaso con unos tironcitos de 100 metros, 5 o 6 tironcitos de 100 metros este, a media intensidad eh, o vamos a hacer unos fallec, que no es un trabajo tan exigente eh, que, ¿verdad? que trabaja a distancias para tiempo simplemente juegas con el ritmo de acuerdo a cómo tú te sientes cardiovascularmente hablando evita lo que los americanos le llaman el too fast, too soon sí, estamos trabajando como si fuera una temporada hay que evitar llegar a correr rápido muy pronto se supone que si usted hace un entrenamiento estructurado, pues usted comience con unos ritmos bien, bien conservadores y ir, eh, ir haciendo catch-up en el training y mejorando esos ritmos según vaya avanzando y según usted tenga el millaje, los entrenamientos de calidad y que pueda soportar esa carga. O sea, no trate si usted quiere... Eh, dominar un ritmo de, de medio maratón a 7.30 la milla, pues no empieza a dar los fondos a 7.30 la milla, o sea, empieza a 8.30 con calma, este, esos rodajes lentos le van a ser mejor que hacer rodajes rápidos, porque usted el, le enseña al cuerpo a metabolizar las grasas y usar las azúcares para convertirlas en, el, en, en energía, así que o se evite correr rápido muy pronto en la temporada. Entonces, sí, cójalo con calma cuando usted, si usted planifica bien el entrenamiento, al terminar el entrenamiento usted va, va a conseguir ese, esa meta de correr a, a la velocidad que usted quiere, la, pero haciéndolo inteligentemente y con el debido training. Esto significa. Ok, disculpe, es que estoy, 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 estoy leyendo las notas aquí. Vamos aquí. De la mano del training, la paciencia es una cualidad que tienes que aprender la paciencia es bien importante en esto o sea, no nos desesperemos como dije anteriormente no nos desesperemos por, por tratar de hacer catch up a como estábamos antes o sea, el cuerpo el cuerpo tiene memoria o sea, probablemente usted ha escuchado esa, esa frase muchas veces ¿verdad? de, de, de memoria muscular muscle memory este, eso es algo muy cierto o sea, ya cuando usted tiene tiene un millaje en el cuerpo tiene una experiencia como corredor eh, el cuerpo va a caer solito, poco a poco va a caer solito donde estaba, pero no no, no fuerce a que, a que, que, que llegue rápido a, ese, a esa condición. O sea, vamos a tener paciencia porque eso sea, la paciencia es una virtud y hay que trabajarla. Pero es bien importante en este caso cuando vienes de una lesión que no vayas a, a por, ser, por la desesperación. De, de sentirte o que todo el mundo te esté pasando por el lado, tratar de, de, de avanzar en el entrenamiento antes de tiempo y volver a lesionarte. Periodiza las cargas de entrenamiento. Algunos entrenadores suben cargas de tres semanas y bajan una, otros dos y bajan una. O Entonces sea, no estés subiendo cargas semana tras semana, semana tras semana, sin hacer una, sin hacer una descarga, coger una semanita bien easy para que el cuerpo absorba toda esa carga de trabajo. Entonces, mira, si venimos, si venimos de una lesión, yo recomendaría dos semanas de carga y una, y una de descarga, en vez de tres semanas y una de descarga. Vamos a trabajar dos semanas, dos semanas ¿verdad? Eh, moderadamente intenso. Cuando estamos empezando, ya cuando estamos mejor, estamos más fuertes, hemos trabajado gym, hemos trabajado todo eso, este, pues serían dos semanas de, de buena intensidad y una de descarga para que el cuerpo asimile ese entrenamiento y descanse y descanse verdad y no, no crear una fatiga muscular y de esa manera también este verdad darle a que, que se reparen los tejidos cuando este, esto es un deporte de alto impacto y, y dañamos muchos tejidos las personas que entrenan deben de dormir lo suficiente para permitir que el cuerpo repare y recupere para la próxima sesión el descanso es bien importante si no lo haces, no vas a ver el progreso y fatigarás los músculos. Y mucha, nosotros los adultos, ¿verdad? Por, por el estrés, el estrés este, diario, ¿verdad? El ajetreo con la familia. nosotros los correr no es lo único que hacemos. Este, tenemos familia, tenemos trabajo, hay gente que tiene dos trabajos. Este, tenemos distintas actividades que, que, nos, que nos resta mucho del tiempo. Y, y entonces prefer, preferimos cargar nuestra agenda diaria o, o nuestra agenda semanal y sacrificar el sue las horas de sueño o las horas de descanso. Entonces, si usted es una persona que está practicando el fondismo, el, el, el descanso a veces hasta más importante que, que el mismo entrenamiento. Si usted puede entrenar, 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 entrenar. Este, y darle duro, durísimo en la pista. Y si no descansa, no está haciendo nada. Está botando, está botando el entrenamiento y está perdiendo el tiempo. Porque el cuerpo se repara y se hace fuerte en el descanso. No con el entrenamiento. Usted hace hipertrofia de los músculos cuando, cuando entrena. Pero para que se complete ese ciclo de... De entrenamiento, el descanso es la, es, la, es la segunda parte, ¿verdad? Su entrenamiento termina, vamos a ponerlo así, su entrenamiento termina con las horas de descanso que usted le dé al cuerpo. Este, ahí es que el, el cuerpo se hace fuerte y separa todos los tejidos y esos tejidos se vuelven más fuertes para la próxima sección. Incluye suple suplementación. Mucha gente de que tiene, tiene lesiones... Eh, son un poquito apáticos a, a, a la suplementación, quizás por el costo, ¿verdad? Sabemos que la, la suple, suplementación no es, no, es muy, no es muy barata, eh, pero es bien importante, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de rodilla, problemas de ligamento, la glucosamina es uno de los, de los suplementos que nos pueden ayudar mucho en, para mantener una, una, unos ligamentos y unos, y unos huesos saludables. La proteína ayuda a reparar, este, a reparar el músculo. Y las bebidas de recuperación, tan pronto ustedes terminan de hacer un trabajo exigente. Esas bebidas de recuperación, este, lo que le llaman los recovery, eh, podemos hablar de Endurox R4, que, que yo lo recomiendo. O sea, es tremenda, es tremenda bebida. Eso, esas bebidas tienen eh, los carbohidratos, tienen a veces hasta proteína, tienen las sales, el estrolito, eh, potasio que hemos perdido durante el entrenamiento y al nosotros reponerlo, terminar de entrenar, hacer un entrenamiento exigente y tomar una bebida de estas de recuperación o una proteína, ayudan al cuerpo, ayudan al cuerpo a, a acelerar la recuperación y así, pues, este, no va a evitar de, de que haya fatiga muscular y va a estar ready para su próxima sesión, verdad. Este, usted puede entrenar mejor. Es bien importante esa suplementación. Otro punto, evalúa tu calzado y pisada. Y pisada, y pisada disculpen. Este, para, para este tema de evaluar tu, tu calzado y pisada, les recomiendo que vayan al episodio 11 de Solo Running PR, donde hablamos en detalle de cómo evaluar el calzado que necesita y cómo saber qué pisada eh, tiene, ¿verdad? Tiene, tiene usted. Eh, eso le podría evitar muchas lesiones. De, podemos recuperarnos de la lesión, pero si no atacamos, la raíz causa, como dijimos al principio, que probablemente es el calzado. Usted es pronador y está usando un tenis neutral, pues eh, se, está lastimando, se está lastimando los pies por, por no usar un calzado adecuado. Así que vayan al episodio 11 de Solo Running para, para escuchar sobre este tema. Otra, otra recomendación, a mí me gusta mucho este y se siente uno, uno fantástico después. Eh, que es incluir masajes periódicamente durante la temporada. Mira, mensualmente consigo un masajista, de, masajista que se dedique ¿verdad? a trabajar con, con atletas. Eh, yo recomendaría una vez al mes eh, ir, a, ir a, a un masajista ¿verdad? para que le rompa todos esos nudos que se le hacen con el entrenamiento, suelte esa musculatura, bien importante que sea un masajista que conozca de, de entrenamiento que sepa que sepa qué tipo de masaje tiene que dar eh, depende en el, en, en, el, en el momento de la temporada que usted esté porque existen masajes que son pa, ¿verdad? Para, para soltar musculatura para soltar este, nuditos en, 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 la, en los músculos eh, hay masajes que son pre carrera antes de competición, que son masajes que te preparan para la competición, pero no te suelta la musculatura, no, no, no pierde la rigidez del músculo, que eso puede ser contraproducente en tu carrera. Yo he escuchado a este atleta que van y se dan un masaje, la carrera es domingo y se dan un masaje viernes. Y van a un spa, un spa de esto cualquiera y le sueltan todo el cuerpo. Eso puede ser contraproducente para su carrera. Vaya a un masajista, eh, yo les recomendaría vaya dos semanas antes de la carrera, no vaya, no vaya este, la semana antes o el viernes antes de la carrera, porque eso le puede, le puede afectar. Este, trabaje con un masajista que, que sepa de trabajar atleta, atleta en este caso de fondo, y, y que sepa qué tipo de masaje puede darle en, en ese momento de la temporada que usted este, se encuentra. Evita el asfalto, lo que ¿verdad? le conocemos comúnmente como la brea, especialmente cuando vuelvas de la lesión. Mira, existe la grama para correr y tiene mucho más beneficio. Eh, también en otro episodio de acá de Solo Running hablamos sobre lo, las superficies donde, donde podemos correr de grama. Hablamos de, de correr en tierra, hablamos de correr en, en, en pistas de tartán así que este, pueden, pueden buscar en nuestra librería de, de episodios y pueden, pueden ver los beneficios que trae la grama eh, para los corredores le puedo decir así a, 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 de manera rápida que la grama pues, le fortalece lo, los tendones este, es bien poco el impacto así que nos puede ayudar a volver de esa lesión porque no, no vamos a estar impactando esa área que teníamos lesionada y este, cuando, to cuando estemos ready y toquemos la brega, cremen que van, van a volar bajito, porque la grama pues te aguanta un poquitito y a la misma vez no te, no te impacta y te fortalece. Respeta el periodo de descanso después de competir. Muchos atletas se inscriben carrera tras carrera, carrera tras carrera, eh, y no le dan, no le dan tiempo al, al cuerpo a recuperarse de ese. De ese, de ese esfuerzo excesivo de la carrera. Por ejemplo, si usted corre un full marathon, hay entrenadores que sugieren eh, un día por cada milla de, de carrera. Por ejemplo, si usted corrió un full marathon, son 26 millas, pues son 26 días de descanso. De descanso activo, no es que se va a quedar en su casa, es que no puede, simplemente no puede hacer trabajos exigentes como repeticiones, este tiempos agresivos. Eh, dar millaje muy largo eh, respete ese descanso muchas veces este, vemos atletas que se funden por ahí como dicen eh, por apuntarse carrera tras carrera llega el momento que ya el cuerpo no aguanta mi gente el cuerpo, el cuerpo no aguanta y, 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 y pasa factura así que este, yo les recomiendo verdad como dijimos tra, traten el año como una temporada y escoja carreras carreras que usted le vaya le, le vaya bien este, rutas que, que le favorezcan, eh, que tengan, qué sé yo, 8 este, semanas, si es un son, a usted lo que le gusta correr 5K, 8 semanas entre una y otra, para que coja una semana de, de, de descanso. Eh, tres, cuatro días de descanso activo y vuelva de nuevo a entrenar y se prepare bien para su próximo 5K, o sea, no corra fin, fin de semana. lo sabe, Sabemos que aquí lo... Ah, pero ¿por qué los élites aquí en Puerto Rico lo hacen? Sí, pero es que esa gente tiene una madurez muscular este, envidiable. Eh, ellos, ellos trabajan para eso. Nosotros no tenemos, los mortales, no tenemos tiempo para, para entrenar de esa manera y aguantar ese tipo de carga. Así que respete el periodo de descanso después de competir. Medio maratón. 13 editas, 2 semanitas de descanso activo y después vuelve a entrenar. Créeme que, que el cuerpo se lo va a agradecer. Bueno, aquí sería todo más o menos, ¿verdad? Esto es un resumen cortito, ¿verdad? De cómo volver de una lesión. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden escribir en nuestra página de Solo Running PR al inbox o no, no, nos escribe ahí mismo en, en, en el visitor post este me pueden conseguir a mí como José RKPR me pueden escribir al Inbox en Confianza eh, no, en los mismos episodios en SoundCloud este ahí se pueden dejar se pueden dejar comentarios bajo este mismo episodio y nosotros estaremos mirando este, dejen nuestras sugerencia, así como se hizo este programa por, por una una petición de, de un oyente Cualquier duda que usted tenga, nosotros la trabajamos. Así que nos, nos pueden dejar este, las duditas ahí, qué tema quiere que toquemos. Eh, nos pueden conseguir, como les dije, en Facebook, solo Ronin PR. Instagram, solo Ronin PR. Ahí me pueden conseguir como José RKPR. A, a Ricky lo pueden re, eh, conseguir como Ricardo Mateo en Facebook. Eh, Ricardo Mateo en Instagram. Eh, así que... Los audios los pueden escuchar en SoundCloud, los pueden escuchar en iBox, los pueden escuchar en Spreaker, iTunes Podcast, en todas las plataformas de, de audio para podcast. Así que vean agradecido este, con ustedes y nos vemos en la próxima. Así que muchas bendiciones y espero que este episodio la, se, le haya servido de, de mucha utilidad. Cualquier cosita que se me haya quedado y quieren que yo lo toque, también lo hacemos. O sea, nosotros estamos aquí para servirles. Así que mi gente, muchos saludos y, y sigan entrenando y acumulando mucho millaje. Así que muchas bendiciones.